0: Vous êtes sur RTL. RTL événement. C'était il y a un peu plus de 13 ans. La catastrophe avait fait 228 morts. Première audience donc aujourd'hui sur le banc des accusés. Le constructeur Airbus et la compagnie Air France. Tous deux jugés pour homicides involontaires. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous avez rencontré Ophélie. Elle a perdu son frère de 27 ans. Nicolas dans ce crash
1: oui, toute la famille est réunie ce jour-là. C'est la Pentecôte, Nicolas doit les rejoindre pour le déjeuner. Il s'apprête à leur annoncer qu'il vient de se fiancer. Mais l'avion
2: n'arrivera jamais, comme dans un film. À l'époque, ça n'existait pas qu'un avion disparaisse des écrans radars. Donc, tant qu'on n'a pas retrouvé l'appareil, des corps ou des traces de quoi que ce soit, on se dit qu'ils sont peut-être quelque part. Puis démarre voilà une période très macabre où on va parler de relevage de corps, de l'état des corps des passagers qui sont encore attachés au siège... C'était très dur. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'est compliqué, en fait, de vous faites une cérémonie avec un portrait et pas avec un corps. C'est assez particulier. Maintenant, je me suis fait à l'idée qu'il était ailleurs et quelque part partout avec moi.
0: Sur les 228 victimes, il faut rappeler que seuls 153 corps ont pu, ont pu être remontés et identifiés. Cindy, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'il s'est vraiment passé
1: c'est la nuit, l'avion est dans la pénombre Les volets des hublots sont baissés La plupart des passagers dorment déjà Aucun voyant lumineux n'est allumé Et pourtant la panique commence à monter Dans le cockpit Les trois sondes qui permettent de gérer la vitesse Viennent de givrer Les pilotes n'ont plus d'informations fiables Il n'y a plus de pilotage automatique L'équipage ne comprend pas ce qui se passe Les pilotes cabrent l'appareil Pour récupérer la perte d'altitude Qui n'existe pas en réalité Le commandant qui dormait revient enfin car « Calme. Putain, j'ai plus le contrôle de l'avion, là !» lui répète son collègue. Il n'y a pas de cris, des annonces de manœuvre, quelques silences. L'alarme de décrochage retentit de manière continue. « Stall, stall, 58 fois. L'un des copilotes a cette dernière phrase. « On va taper, c'est pas vrai !» L'avion sombre en mer, 4 minutes 30 après le givrage des sondes.
0: Et toute cette séquence finale a été enregistrée et retrouvée sur les boîtes noires, Cindy.
1: Oui, oh à part les enquêteurs, personne n'a jamais pu écouter ces enregistrements. Ophélie espère qu'ils seront diffusés à l'audience.
2: Son frère s'est-il rendu compte qu'il allait mourir A-t-il souffert Elle attend des réponses. On a eu des reconstitutions, des retranscriptions à l'écrit, mais c'est pas la même chose que d'entendre le timbre de la voix, l'ambiance qu'il y avait dans le cockpit. Donc, Les premières années, les experts judiciaires nous ont expliqué qu'étant donné que l'avion était tombé à plat pas de souffrance a priori pour les passagers. Or un petit peu plus tard dans la procédure on a eu oui dire que on entendait une hôtesse taper fortement à la porte du cockpit sur les dernières minutes au moment de la chute donc on n'est pas sûr qu'ils aient pas compris qu'ils allaient mourir. Air France et Airbus ont-ils commis des fautes dans la formation des équipages Comment se fait-il que les pilotes
1: n'ont pas été mis au courant des problèmes que rencontraient ces sondes La bataille d'experts au procès s'annonce féroce.
0: Féroce et longue puisque ce procès, on le rappelle, doit durer deux mois.